0: Здравствуйте, дорогие друзья! Радио «Комсомольская правда» начинает наш очередной онлайн-круглый стол в рамках «Деловой пятницы». Несмотря на то, что сегодня четверг, мы все равно проводим «Деловую пятницу». И обсуждаем тоже важную тему, которая, я думаю, близка сейчас всем нашим зрителям, вам, дорогие друзья, потому что говорить мы сегодня будем о личной безопасности и вот в таком разрезе, как, как защитить свои права, как защитить свои деньги в нынешнее такое достаточно непростое время, когда у нас довольно много опасностей подстерегают с разных сторон. Поэтому сегодня попробуем разобрать максимально, какие новые варианты придумывают мошенники для того, чтобы выманить наши деньги. Расскажите, что у нас с банковскими услугами, потому что мы понимаем, что сейчас у нас, я не знаю, последней статистики Центробанка пока нет, но вот в конце прошлого года у нас 65% было различных ну, безналичных платежей, то есть уже достаточно большая сумма. Я думаю, что вот за период пандемии у нас резко вырастет доля безналичных платежей, и поэтому очень важно нам знать, как нам обращаться с, с картами, с телефонами и так далее. Вот, собственно, вы сейчас какие тенденции видите и э, э, чего нам стоит опасаться нам, как потребителям финансовых услуг?
1: Смотрите, действительно, банковские платежи безналичные, они очень прочно вошли в нашу жизнь. И я думаю, что все идет к тому, что рано или поздно человечество от э, наличных денег или откажется, или они будут минимизированы до предела. И, соответственно, поскольку банковские услуги есть, то есть и мошенники, которые хотят ими воспользоваться за клиента и использовать, по сути, чужие деньги. Удивительно верные вещи сообщала Наманна, за что ей большое спасибо. Я думаю, что это тот самый случай, когда теория основана на наблюдениях за практикой все больше, потому что расхождений я для себя, например, не увидел вообще никаких практикой. вот. И э, очень верно, Евгений, вы вопрос задали, э, касающийся, что же делать, э, то есть э, хватит ли теории, чтобы понять, э, э, все ли будет э, с, хорошо и сможет ли человек бороться со злодеями или все-таки ему на практике нужно столкнуться. Э, у меня нет ответа на ваш вопрос, сразу скажу. Вот, Я очень надеюсь, что теория поможет и в принципе в это верю и всеми силами стараюсь пропагандировать э, некоторые такой критический взгляд на жизнь и на происходящее вокруг для того чтобы э, не возникало каких-то сложностей у людей э, и основной принцип который я предлагаю исповедовать это не верить тем кто кто к вам обращается э, то есть общаться с ними можно сколько угодно Достаточно интересные, даже попадаются злоумышленники, достаточно образованные, с ними можно светскую беседу поддержать. Но если речь заходит до сообщения какой-то информации, которая позволяет совершить платеж, это номер карты, это одноразовый пароль, который приходит человеку, то здесь нужно говорить «стоп». И, по сути, если звонящий представляется, например, банком, то перезванивать в банк по известным номерам телефонов. Если происходит какой-то платеж и видно, например, в смс-сообщении, что что-то там какой-то очень странный интернет-магазин, допустим, указан, то, быть может, просто не осуществлять этот платеж, попробовать позвонить. В магазин, узнать, почитать отзывы про интернет-магазин, там не было ли каких-то случаев мошенничества, описанных в интернете. И подобное неверие, оно, в общем-то, мне, например, позволяет, несмотря на то, что я сам сталкивался с мошенниками, позволяет оставаться без потерь денежных средств и не проигрывать в той интересной игре, которую она описала. Вот. А если говорить про свежие случаи, то, в общем-то, с точки зрения социальной инженерии используются ну, свеженькие инфоповоды. Коронавирус, кризис, выплаты государства и тому подобные вещи, которые уже были названы. Если говорить про, допустим, страхи, то, в принципе, мы в основном все же со страхами сталкиваемся а, и именно с этой а, приманкой, а, то ну, совсем уж удивительно это боязнь 5G-связи вот, и продажа крема как нее, например. А, но, опять же, критический взгляд на жизнь, он позволяет сказать, что, боже мой, но ну что там в этом креме такое страшное должно быть намешано, что там за свинец родский, чтобы он действительно от какого-то излучения защищал. Поэтому всех призываю анализировать происходящее, действительно времени для этого нужно. И нужно им обладать, и если вдруг его не хватает, ну добейтесь тогда хотя бы получения этого времени от анализа на, на анализ в разговоре со своим контрагентом, который кем-то представляется. Я думаю, что это подобное неверие и потребность в выделении времени для анализа, она позволит много-много денег нашим гражданам сохранить.
0: Вопросы с чата есть, ну, не только Вячеслав вам, но, может быть, кто-то еще из наших гостей сможет ответить. Какие вопросы стоит задать? Ну, вот мы чувствуем, что нам какой-то вот странный товарищ звонит. И вот как его вывести на чистую воду? Вроде все верно, вроде все, все как-то гладко, но вот, вот какими вопросами можно сбить его с толку, чтобы он вот как-то занервничал или как-то начал, начал не в попад отвечать, и мы его поняли, ага, точно, значит, значит скорее всего, мошенник. Вот, вот есть какой-то рецепт у Условно, вот не знаю два-три вопроса, которые вышибают мошенника
1: из ну, его там не знаю, уверенного спокойного тона. Ну могу я на самом деле предложить как правило Давайте, Социальные да. инженеры они не знают предыдущей истории транзакции например. То есть, можно uh -huh. сказать, uh -huh. можно спросить, а какая у меня была там последняя операция, например, и с огромной вероятностью никакого ответа на этот вопрос не последует. И uh -huh. он выведет мошенника с тоже с большой, с большой вероятностью из рамок той игры, которую он пытается навязать. То есть правила uh -huh. игры будут изменены игроком. Ну, это хорошо, о, это о, вываливает играющего из игры. Смотрите, дело в том, что я слушал записи разговоров с мошенниками, и в том случае, если им нают говорить некорректную информацию, то в конце концов у них психика не удерживает. Вот. Они уже не те, что были раньше, они не, э, не люди искусства, они ремесленники, ремесленники, которые в основном э, либо зэки, либо того и глядистали зэками, э, либо еще немножечко и станут зэками, ну то есть это прям сильно-сильно преступный мир, э, причем не самый, наверное, в последнее время интеллектуальный потому что доносилось до меня, что чуть ли не студенты и школьники начинают обзванивать, конечно, там тоже конечно, свои таланты встречаются, вот. но ä, при предоставлении неверной информации, заведомо неверной, ä, это ну, вот это вот игру, собственно говоря, уничтожает. И, э, может быть, конечно, они хорошо отреагируют на вопрос про последнюю транзакцию, может быть, они как куда-то уведут беседу в сторону, но если банк не в состоянии, ну, то есть, если банк звонит и не в состоянии назвать, какая последняя транзакция была, то Черт, это же, видимо, не банк, это что-то другое».
0: Дорогие друзья, напомню, что это проект «Деловая пятница», радио «Комсомольская правда». Практически каждую неделю, а то и не один раз, обсуждаем очень важные темы, связанные с финансами, с экономикой и с тем, что сейчас происходит. У нас выжимка из этого эфира у нас пройдет по fm вещанию на радио «Комсомольская правда», 97,2 FM в столице. Другие частоты можно посмотреть в других регионах, их несколько десятков. И в том числе на сайте тоже будет публикация, в которой будет описано самое главное, что мы сегодня обсуждали. Спасибо вам большое. До новых встреч в эфире.